0: Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. J. Edgar Hoover a été le directeur du FBI pendant 48 ans. Il a rationalisé les fichiers du renseignement intérieur et amélioré le recrutement des agents. Il connaissait tous les secrets des Américains et veillait sur leur sécurité. Mais derrière le masque du fonctionnaire dévoué à sa patrie, il y a un homme éperdu de pouvoir, capable de faire déchoir tous les hommes politiques et les stars grâce à un vaste système d'écoutes illégales. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. J. Edgar Hoover, l'inquiétant directeur du FBI. Épisode 1, un fonctionnaire ambitieux. Nous sommes à Washington en 1962. John Edgar Hoover, qui est alors âgé de 67 ans, a mis l'Amérique entière sur écoute. Il peut ainsi réunir des dossiers sur les hommes politiques et les stars. Il connaît tous leurs secrets. C'est très efficace pour avoir l'ascendant sur eux et se maintenir à son poste. John Fitzgerald Kennedy est président depuis un peu plus d'un an et son frère Robert est procureur général, l'équivalent de notre ministre de la Justice. Hoover a de très mauvais rapports avec les frères Kennedy. Il doit les garder à l'œil. Pour ce faire, il a mis sur écoute la villa de Palm Springs en Californie de Peter Lawford, le beau-frère des Kennedy. Robert le lui avait interdit, mais ce n'est qu'un détail pour Hoover. Le directeur du FBI vient de récupérer un enregistrement provenant de cette maison. Sur la bande, il reconnaît la voix d'un homme et d'une femme. La première est celle du président des États-Unis, connu pour multiplier les conquêtes. La seconde est celle de Marilyn Monroe, la star la plus glamour de Hollywood. Hoover constate qu'elle est donc sa dernière conquête et qu'il lui a donné rendez-vous chez sa sœur et son beau-frère. C'est bon à savoir. Mais la conversation qu'il entend n'a rien de très romantique. Le président se plaint du directeur du FBI qui a bien trop de pouvoir. Marilyn Monroe lui répond qu'il devrait se débarrasser de lui. La réponse de Kennedy va faire très plaisir à Hoover. John Edgar Hoover naît le 1er janvier 1895 à Washington, aux États-Unis. Sa famille appartient à ceux qui préfigurent la middle-class protestante qui travaille pour s'élever socialement. Son père est imprimeur. C'est un homme à la santé mentale fragile qui entre dans ce qu'on appelle à l'époque un asile d'aliénés en 1913. Il y meurt huit ans plus tard. Ce père, Hoover en a honte, il n'en parlera jamais. En revanche, il est très proche de sa mère, Anna-Marie. Entièrement dévouée à son fils, elle lui offre une éducation traditionnelle. Enfant choyé, Hoover devient un jeune homme ambitieux, convaincu que tout est possible. Pour payer ses études de droit à l'Université de Washington, le jeune Hoover décroche un premier emploi à la Bibliothèque du Congrès. Le Congrès c'est la branche législative du système politique américain. Il se compose du Sénat et de la Chambre des représentants. Cet emploi permet à Hoover de mettre le pied dans le monde de la politique. Mais une bibliothèque n'est pas un lieu anodin. Elle sert à classer les documents pour pouvoir les conserver et les trouver facilement. Hoover apprend donc le credo de tous les bibliothécaires du monde. « Un livre mal rangé est un livre perdu ». Il apprend aussi à recouper les informations et à utiliser au maximum sa mémoire. À l'époque, un système de fiches renvoie aux ouvrages sur les étagères. Avant les moteurs de recherche en ligne, faire de la recherche demande une véritable gymnastique intellectuelle. En 1917, une fois diplômé en droit et devenu avocat, Hoover délaisse le barreau pour entrer comme fonctionnaire au ministère de la Justice grâce au soutien d'un de ses oncles. Celui-ci est juge. Il devient très vite proche du procureur général Alexander Palmer, qui est obnubilé par la peur rouge. Les Américains sont terrorisés par la montée du communisme, qui est à l'origine de la révolution russe de 1917. Ils redoutent que ces idées n'arrivent dans leur pays et ébranlent leurs valeurs capitalistes. Hoover travaille sur les fichiers des étrangers. Faire des listes, classer des fiches, c'est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement. En 1919, il est promu directeur de la General Intelligence Division, un service chargé de ficher les potentiels ennemis du pays. En quelques années, il collecte 450 000 noms de citoyens douteux à ses yeux. Selon lui... Ceux-ci auraient tous des affinités avec le communisme et menaceraient la sécurité intérieure. Grâce à ces fichiers, ils contribuent à l'organisation des Palmer Raids, l'arrestation et l'expulsion par le gouvernement américain des communistes et des anarchistes étrangers. Le 21 décembre 1919, Hoover convoque toute la presse dans le port de New York pour assister au départ vers la Russie du bateau surnommé L'arche du Soviet. 249 agitateurs communistes se trouvent à son bord. Hoover exulte devant les appareils photos qui crépitent. C'est sa victoire. La mise en scène médiatique de cette expulsion de rouge lui vaut une nouvelle promotion. À 26 ans, en 1921, il devient le directeur adjoint du BOI le Bureau of Investigation, l'ancêtre du FBI, fondé par un certain Charles Bonaparte Patterson. Oui, Bonaparte, comme Napoléon, c'est l'un de ses petits-neveux. Trois ans plus tard, en 1924, Hoover devient le directeur du BOI. La première mission du BOI est la lutte contre la criminalité, la prostitution et la corruption. Les agents sont nombreux, mais ils sont mal formés et sont plus proches du voyou que du gardien de la paix. Hoover se met vite en tête de redresser cette maison qui, selon lui, part à volo. Nous sommes en pleine prohibition et l'Amérique en crise économique est gangrénée par les gangsters. La prohibition est une période qui s'étend entre 1920 et 1933. La loi interdit alors le transport, la fabrication, l'achat et la vente de toute boisson alcoolisée. Évidemment, cette interdiction a donné naissance à un marché de contrebande florissant. Les amateurs de boissons alcoolisées se donnent rendez-vous dans les speakeasy, des bars cachés où on fait la fête un verre à la main. Dans un tel contexte, les grands gangsters sont devenus des héros populaires. Tout ça rend fou Hoover qui aime déraisonnablement l'ordre et la sécurité. Pour lutter contre les gangsters, il commence par réformer le recrutement des agents du BOI. Il pousse vers la sortie les brebis galeuses et les trois femmes du service, dont une qui finit à l'asile en jurant de tuer Hoover. Il recrute des hommes blancs, tous titulaires de diplômes universitaires. Il ne veut ni noirs, ni hispaniques, ni femmes, parce que ces agents, ces jemen, doivent être l'élite selon les critères en vogue aux États-Unis dans les années 1920. Les djemens ont entre 25 et 35 ans. Ils doivent porter un costume et un chapeau. L'élégance n'est pas une option. Leur condition physique doit être remarquable. Il est interdit de grossir et ceux qui se laissent aller sont jetés à la porte. Les djemens doivent aussi être célibataires. L'amour, ça distrait trop les hommes. Hoover veille sur ses troupes au point d'user de stratagèmes pour les faire rompre s'ils s'attachent à une jeune femme. C'est une véritable dictature au service de l'excellence. Pour rendre ces agents les plus efficaces possibles, Hoover obtient surtout du Congrès l'autorisation de les doter d'armes à feu. Ils peuvent aussi désormais intervenir dans tous les États. Ces agents deviennent donc l'équivalent d'une police fédérale. Le 1er mars 1932, un événement tragique va donner l'occasion à Hoover d'étendre encore les prérogatives de son service. Ce jour-là, le fils de l'aviateur Charles Lindbergh, le premier homme à avoir traversé l'Atlantique, un bébé âgé de 20 mois, est enlevé par des malfrats. Au bout de deux mois, la police retrouve le cadavre de l'enfant, son crâne a été fracturé. Hoover en profite pour pousser le vote d'une nouvelle loi, le Federal Kidnapping Act. Cette loi fait de l'enlèvement d'enfants un crime fédéral. Selon Hoover, la police n'a pas été performante, car les services locaux s'arrêtent aux frontières de leur État. Hoover profite de ce fait divers sordide pour développer les prérogatives de sa police fédérale. Les années 1930 mettent au palmarès de Hoover l'arrestation des plus grands gangsters américains. John Dillinger, Babyface Nelson, Ma Barker et bien d'autres finissent sous les verrous au cimetière grâce aux G-Men. L'un des faits d'armes de ces agents est l'assassinat du couple de criminels Bonnie Parker et Clyde Barrow. Les Gémenes les ont filés dans cinq états avant de criber leur véhicule de balles tirées depuis leur fusil mitrailleur. Bonnie et Clyde sont si célèbres que 20 000 personnes assistent à leur funérail. Énervés par cette sorte d'hommage national, Hoover lance la contre-offensive médiatique en reconstituant leur mort pour les journalistes. Dans un terrain vague, les Gémènes criblent une voiture de balles et Hoover, souriant, relate triomphalement les faits. L'année suivante, en 1935, le BOI devient le FBI, le Federal Bureau of Investigation. Convaincu par les actions médiatiques de son directeur, la presse érige les Gémènes en héros. Le cinéma et les comics limitent, Hoover négocie même avec des producteurs une série sur les Gemen. Et bien sûr, c'est lui qui a le Final Cut. Les nouveaux héros ne sont plus les gangsters, mais les agents du FBI qui portent des valeurs telles que la loyauté, le courage et l'intégrité. Trois mots qui forment leur devise. Le maître des Gemen connaît aussi son heure de gloire. Il pose parfois dans les journaux, dans son bureau, qui a des allures de salle du trône. Hoover est un petit homme salle complexe. Alors, sa chaise de bureau, réglée au maximum, est posée sur une estrade derrière sa table de travail. En face de lui, ses interlocuteurs s'assoient dans des fauteuils très bas. Ils ont l'impression d'être tout petits. Dans le courant des années 1930, le FBI centralise toutes les informations criminelles. Hoover lit toutes les fiches. Il sait tout. Son cerveau est une bibliothèque du crime. Alors qu'il sent venir la Seconde Guerre mondiale, il développe la pratique du renseignement au sein du FBI avec la bénédiction du président Franklin Delano Roosevelt. Hoover se remet à faire de nombreuses fiches sur les citoyens potentiellement dangereux dans le pays. Il cible d'une part les sympathisants nazis dans lesquels il inclut les membres du Ku Klux Klan, et d'autre part les communistes et les syndicalistes de tout poil, autrement dit, ceux qu'on appelle à l'époque les Rouges. La Seconde Guerre mondiale commence en 1939. Au départ, les États-Unis ne prennent pas directement part au conflit. Hoover est cependant convaincu que les espions soviétiques et nazis sont partout. Pour mieux les repérer, il obtient l'autorisation du président Roosevelt de mettre des personnalités et des syndicats sur écoute. Ce que Roosevelt ne sait pas, c'est que Hoover va cacher des micros jusque dans la salle de bain de la First Lady. Eleanor Roosevelt a une fibre politique très développée. Elle est féministe et progressiste. Ça déplaît beaucoup à Hoover qui la soupçonne d'être proche des communistes. Mais les écoutes de la Première Dame vont avoir des effets inattendus. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à J. Edgar Hoover, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.